0: Dnes jsem se tady na kafe posadil s Ivanem Šrámkem, který pracuje jako osevočil. Pracuješ
1: v jaké oblasti? Jsem jako lektor a couch a radím firmám, managementu a obchodníkům.
0: No, slyšel jsem, že se nějak chystáš do politiky
1: nebo co? Je to pravda. O politiku já už se zajímám dlouhý leta. A vlastně začínal jsem se svobodnejma. Tam, když to se začalo překlápit do takový Lib, ultraliberální, ultraliptardí komunity, tak mě to přestalo bavit. Jo, myslíš si, že svobodní se přetavili v ultraliberální komunitu. Bývalo to tak. Ono vlastně v posledním roce tam byly nové volby, vlastně celého vedení, tak to zase vyhrálo to konzervativnější křídlo a já teda svobodným přeju, aby je začali znovu lidi vnímat jako trošku s, uh, že se vrátili zpátky k těch kořením.
0: Mám takový pocit, že svobodní jsou v nějakých oblastech, v nějakých kolecích s je to tak?
1: Je tomu tak. Uh, myslím, že to je někde v Králověhradeckém kraji, že tam mají osvělá vlastně hmm. společnou kandidátku. A ty zbylý věci nevím. Někde jedno jednoho senátora za Trikolorů podporujou.
0: Jo. A ty kandiduje za koho?
1: Já už jsem teď v vlastně od loňského roku.
0: No a myslíš si, že máš nějakou šanci,
1: nebo jsi tam do počtu? Číslo 50. Na kandidáce spíš vypadá do počtu. Ale udělal jsem si takové, jakože jsem dal jeden post, kde jsem oznámil, že jsem na, na tom 50. místě. A celkem dost mě překvapilo, jakože hodně lajků a komentáře, který nějakým způsobem vyslovili t, mojí, podporu mojej osoby. Takže osobě. podle
0: tvých sociálních na sociálních sítích nejsi úplně
1: bez šance? Vypadá to tak. Co je tvojí hlavní motivací vstoupit do politiky? Hele, prosím tě, já jsem naprosto zděšený a to byl vlastně vůbec můj můj prvotní účel vlastně vstoupit do politiky jako takový, já jsem vždycky chtěl být apolitický, ale ve chvíli, kdy jsem viděl, že ta společnost se totálně vymyká jako z kloubu, z takového toho normálního selského rozumu, tak to byl přesně ten důvod, proč jsem do té politiky šel. To bláznění LGBT a bláznění různých jako menšin, kteří se usilovali o většinový práva, takový stupňující se, jak bych to řekl, až politický násilí, tak to mě prostě nenechávalo chladným.
0: Když kritizuješ illegobotel, nebo migrační politiku, nebo politiku či menšinám, tak uh, některým lidem naskočí automaticky homofob, rasista, xenofob. Jak na to odpovídáš?
1: Velice jednoduše, protože uh, tyhle nálepky mají jeden jediný účel. Něco, co se dneska objevuje jako uh, social, nebo uh, cancel culture, to znamená toho člověka vlastně nějakým způsobem znesvětit, znahodnotit, tak, aby byl vyloučený ze, soči- ze sociálního života. Odstranit. Odstranit význam. ho. A když mě někdo dává tyhle ty nálepky, tak je to velice jednoduché. Já jim odpovídám, já znám homosexuály, fajnoví lidi a oni sami se svým způsobem stydí za ty tlaky, za ty prák, Pride a podobné věci.
0: Je to podle tebe většinový názor v gay komunikě, nebo aspoň v tvíč bublině, co v máš? V mé bublině, v bublině. bublině. My jsme tady v takový docela malý středočeský výsce, tak seš tady slavnej dostatečně na to, aby ti to tam hodili?
1: Na vzhledem k tomu, že jsem byl ve volební komisi při minulých volbách do poslenské sněmovny a vyhrávali to Piráti, a ano, tak mám pocit, že asi nebudu obviňovat. Piráti,
0: ano. To je, trošičku, to je trošičku
1: nevyvážený, nebo spíš jako velký pro Piráti, a ano, tady zrovna na té výzce. Hele, víš co, to je totiž zvláštní. Tady dřív vyhrávala ČSSD a Komančové. A tyhle ty dvě strany Bohudík oslabili oslabily velmi silně a bylo vidět, že ty, co volili ČSSD a dejme tomu Komanče, si zvolili svého nového guru a to je Babiš.
0: To znamená, že socialní za Babiše, no a kdo šel tady za Pirátama?
1: Hele, čeveče, je mi to do určitý míry velkou záhadou. Nevíš, a, a neznáš ty lidi. Neznám ty lidi osobně a ani jsem potom nepátral, i když jsem tam viděl vlastně z těch volebních listin ty, ty, ty jména těch lidí. Ale spíš, jim, jako, když bych to měl zůbecně na určitý trend, lidi hledali nějakou změnu a já si myslím, že to Ano pro ně byla nějaká změna a, vlastně a taky. Piráti taky. Dva Takže m, ty, co vlastně nesouhlasili s, s Ano jakoby nějakým způsobem názorově, tak prostě to hodili těm Pirátům.
0: No ono vlastně jsou tam mezi Pirátama a Ano nenápadný spory, kdy vlastně Piráky, pokud bym se přímo jako odmítli zařadit do takového takzvaného demobloku, ale Pirátský europoslanec zase píše jakýsi telegramy dalším euroúředníkům, aby prověřovali různé dotace a tak dále. A když jsme u toho. Co ty si vlastně myslíš o dotacích?
1: A za mě je dotace v podstatě odporný socialistický nástroj, který funguje tím způsobem že těm, co pracují, ti co vytváří nějaký hodnoty, prachy sebere. A dá je jenom někomu, kdo splní nějaké podmínky, kdo má nějakou tlačenku, kdo má kde známýho a to je principiálně pro mě věc, se kterou nedokážu vůbec souhlasit. Znam případy v podstatě pár podnikatelů, který díky tomu, že ani o dotace neusilovali, skončili, protože třeba v okrese vedle existoval někdo s podobným podnikáním, kdo měl ty dotace a je logický. Ten, když si pořídí technologie s dotací, když si pořídí další jiné věci z dotací, může mít úplně jiné ceny.
0: Takže tomu říkáme, já tomu teda o, o, konkrétně říkám, křivení trhu, jestli to se to dá tak nazvat.
1: Naprosto, naprosto. Vem si jednu věc, i třeba když se podíváme na tu zemědělskou politiku. Francie, Španělsko má daleko vyšší dotace na zemědělskou politiku, no je naprosto logický že český zemědělec je nekonkurenceschopný, Nikdy jim nedokáže konkurovat, pokud, pokud jsem někde četl ty dotace třeba do toho zemědělství v té Francii a Španělsku jsou někde kolem tři čtvrtin až tři pětin. A český zemědělec, dejme tomu, dostane půlku, tak je naprosto logický, že stejnou plodinu on nedokáže za stejný peníze vyprodukovat.
0: No a co nediskovej sektor?
1: Ha, nebo to sport? Jsme... Víš co, uh, u sportu mě to nevadí až do, ty, do toho vrcholového. Amatéry
0: by si nechal sponzorovat nějakýma dotacemi ale pro Píky už ne.
1: Ne. Protože když se koukáš, co berou za platy profesionální hráči, proč jim cpat ještě dotace. Tohle hmm. mi přijde naprosto nevhodný a nefér.
0: Takže by se zrušil vlastně v ohledem, s ohledem na to, že bys to nechal amatérským sportovcům? Jedna z věcí, a ano.
1: Počkej, já ještě se vrátím k tomu sportu. A ještě podpora vlastně dětí ke sportování. Tam zcela určitě bych byl pro, aby to tak bylo. Jo? Protože samozřejmě je příjemnější, když dítě tráví na fotbalovém hřišti svůj čas, než když ho bude trávit doma někde u mobilu. Mm-hmm. Jo? Takže i z tohohle pohledu, ano. Dětský sport v každém případě podpořit, amatérský sport podpořit.
0: Jasně. A neziskovky, schválně.
1: Tak, musíme je rozdělit. Jo, já nechci to téma zobecňovat, jsou neziskovky, kterým bych určitě třeba byl ochoten i já přispět.
0: Je nějaký ty... příklad jedné neziskovky, který by si přispěl třeba, a Neznam... jedné neziskovky, který by si nepřispěl, z nějakého důvodu. Nemusí to být konkrétní ziskovka, ale třeba okay. okruh.
1: Neziskovky, které se, dejme tomu, zaměřují na paliativní péči, sociální sektor, ale jsou adresní, třeba provozují nějaký dům s pečovatelskou službou. Jasně. Tam nemám vůbec žádný problém. A naopak? Neziskovky typu lékaři bez hranic, člověk v tisni, ty už se dneska zcela evidentně překlopili do politických neziskovek. Jak je to možný definovat? Politická neziskovka je ta, která lobuje a vytváří vlastně nerovný prostředí pro nějaké aktivity. Jestli to víš nebo nevíš, tak člověk v tísni je spojeným s takzvaným Bobem, nebo jmenuje se Bob Carthouse a on má uh, uh, vlastně tu organizaci Eduin. Ano. Oni a se jak sponsorují navzájem, nebo jak to mají? Mám pocit, že tam nějaký finanční propojení je. Nechci teď lhát, protože jsem to neskoumal, ale mám pocit, že to tam prostě ní nějaké finanční propojení je. A pro mě je naprosto nepřípustný. Vem si jednu věc. Ku příkladu já jako politik nebudu mít dovolený vstup do školy. Protože školství má být apolitický. Ale na druhou stranu se tam vetřene ziskovka Eduin, která tam potom provádí od školek už svoji indoktrinaci na téma genderismus, genderová vyváženost, uh, 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 rušení rolí hmm. holčička, hmm. chlapeček, nutit holčičky hrát si uh, s hračkama chlapečků. V podstatě je tahle bláznivá gendrofilozofie. Ta se tam, jako pro mě, je to politická věc, nikoliv výchovná věc. A setkal jsi se
0: s fenoménem Hashtaguj smetu, který vlastně ve svém volném čase údajně provozovali většinově zaměstnanci z člověka v tisni.
1: Tohle bylo velice vtipná záležitost, protože oni se tvářili jakože jsou v podstatě jakýsi občanský hnutí, nebo jak bych to nazval, dobrovolný občanský hnutí. A potom, když se šlo vlastně po těch konkrétních jmenech, který uh, tam dominovali, uh, vyspaní Černá a tak dále, a tak dále. Dobím
0: všechno všechno, všechno se vlastně z člověka vtísní. Souhlasíš? Přesně. Souhlasíš s kultivací diskuzí, nebo nesouhlasíš? I kdyby tam třeba byly, já nevím, z já nevím, třeba kdyby tam někdo napsal, Uh, buď to, že Zeman je penis, když to řeknu slušně, anebo i zároveň to, že migranti jsou třeba slovo na N. Tak šel by za ty diskuze pod tím hashtagem pročišťovat to o ty plnější názory?
1: Prosím tě, principiálně. Uh, jakýkoliv omezování, jakýkoliv diskuze je pro mě zcela přípustný.
0: Takže by Tam... si bral, kdyby někdo třeba uh, napsal tady Ivan Šrámek je blbec, nevolte ho, protože je blbec, tak ty bys si přišel a co bys si pro k tomu dělal? Dělal bys nějaké argumenty nebo bys třeba žádal osmazání?
1: Podívej se, principiálně tím jednu věc. Autor jakýhokoliv příspěvku dává něco vědět o tom, co je zač. Když tam někdo píše odporný sprostý projevy, tak víš, co to je za člověka a vlastně je chyba, anebo si myslím, z mého pohledu, je zbytečný ztrácet s takovým člověkem jakýkoliv slovo. Jasně. Ale je to jeho vizitka. A mimochodem, když už jsme u toho, trestní zákonník už dneska pamatuje na nějaký projevy, které jsou spojený s potlačováním rasy, s potlačováním náboženství a podobně.
0: A nechal bys to tak, jak to je, Tychikon?
1: Jasně. S tím, že nechci, aby kdokoliv třetí zasahoval do té diskuze.
0: A když už jsme u těch diskuzí. Uh, Klaus mačí, pokud vím Loni, zveřejnil návrh zákona, který počítá s pokutováním některých velkých sociálních sítí za to, když neoprávně smažou nějaký příspěvek, či dokonce odstranit třeba stránku nějaké strany nebo hnutí. Četl jsi tu novelu nějakým způsobem? Ano. Souhlasil by si
1: s ní? Naprosto. Protože tady je jedna z věcí. Uh, Jsem toho názoru, že jakákoliv sociální síť dneska už není takzvaně soukromá firma. Protože díky tomu, že združuje mraky, mraky lidí, mraky, mraky lidí se tam může vyjadřovat a mimochodem on využívá pro svoje marketingové účely velmi sofistikované data a podobně. Tudíž on dokáže skutečně ovlivňovat a nějakým způsobem směrovat Názory, bubliny a tak dál a tak dál. Vy si, že je
0: schopný uh, takový Facebook ovlivnit volby.
1: Ale to si asi úplně nemyslím. Ale uh, já nevím, jestli z toho byl někdy svědkem, ale já už jsem toho byl svědkem, protože jsem uh, už bych dneska mohl dostat uh, uh, ocenění za Facebookového uh, undergrounda, protože těch banů u 30 denních už jsem dostal mraky, tak. Uh, v podstatě pro mě to znamená jednu jedinou věc. Ten Facebook a teďko velmi často je to na politické zadání. Proč se Merklova scházela s, s, s Zuckerberkem? Proč se uh, uh, Macron scházel s Zuckerberkem? Teď oni přesně chtěli po něm, aby on na politickou objednávku jim vyšel vstříc v banování, nahlašování, mazání. Tady, tady se
0: musí připomenout, že z toho vyšel v Německu dokonce zákon, který rozkazuje velkým sociálním platformám smazat příspěvky, které zavání porušování zákona, tedy projevy nenávisti, výhrušky, podpora terorismu, do 24 hodin s pokutou až 50 milionů euro. Myslí si, že to dokáže Facebook motivovat k potírání náslí a nenávisti? Nebo to naopak může přinít hrozbu toho, že Facebook se bude bát, mazat vlastně, nemazat cokoliv a bude mazat úplně všechno? <laughs>
1: Tady je krásná ukázka. Všechny ty pravidla komunity, jak to nazývá Zuckerberg, jsou tak ohebný a tak rychle se proměňují v čase, že vlastně i ta smlouva, kterou si vlastně v úvodzovkách uzavřel s Facebookem, co já vím před deseti lety, když jsi se Facebook, už v podstatě je úplně jiná. Mhm. A já jsem třeba dostal ban 30 dňů za sdílení kresleného vtipu.
0: To vlastně dokonce i Klaus
1: Mlčí něco dostal taky
0: a já už za x věcí stačí, jo, čili už za... stačí slovo cykan a podobně a ano. už to jede, už to ano. jede, bohužel. Dokonce, dokonce, se, dokonce jsme objevili uh, s kámošema ze Smetu 1984, že pokud uh, diskutuješ s někým, a v, tom, v, tých, v těch odpovědích, v těch komentářích ho označíš, a ten člověk má dobrý kredit, co se týče nahlašování, a ty máš špatný kredit, co se týče blokování, tak on tě nahlásí za obtěžování a šikanu a máš prakticky automaticky prohráno. To je jen taková poznámka, e, já teda osobně souhlasím taky s tím přáním a Klauze Mlačího s odstraněním cenzury na sociálních sítích, ale když se zbavil o Merkelovi a Macronovi. Tak třeba jeden europoslanec za Piráty, tak si nespomenu na jméno, zbytečně bych ho te kompátral v hlavě tak řekl, že by se to mělo řešit na úrovni celé Evropské unie. Já o tom mám maličko pochybnosti, neboť třeba poslední velká rezoluce, která mě dost namíchla, byla rezoluce ohledně Black Lives Matter, kde vlastně celá ta rezoluce, která má několik desítek bodů, je věnována hnutí Black Lives Matter a jenom jeden jediný bod, snad jenom 10 až 12 slov, je věnováno odsouzení násilné části protestu. Tak co si myslíš o těch rezolucích, Evropského parlamentu.
1: No, čemu nám jsou vůbec? Já když se podívám na poslední rok, dva, zejména to vlastně zesílilo po nástupu Lejnový, která mimochodem, a to je na tomto největnější. Všimni si, jak obvinují Polsko a Maďarsko z toho, že jsou nedemokratický. Ale Lejnová se do čela evropský komise. Nedostala ani volbama, dokonce nebyla ani europoslanec. Dostala se tam jmenováním úplně zvnějšku. Jak může někdo s tím, že není zvolený, že tam nemá žádnou podporu evropanů, tvrdit, že někdo jiný se nechová demokraticky. To je pro mě takový chucpe. Takže
0: považuješ Eurokomisi za nedemokratickou?
1: Absolutně. A kvůli tomu, že není přímo na občany? Ano. I tohle je jedna z věcí. A další z věcí je všimni si, že, a ta, tady je třeba celá hra, já jsem v tom, když jsme vstupovali do Evropské unie, já jsem byl pro. Ale moje názory se velmi rychle změnily těsně po vstupu do EU. Čím? První věc základní právo nebo základní vlastně ta dohoda v Evropské unii byl volný pohyb osob a zboží. Ale my jako Češi jsme měli zákaz jít se nechat zaměstnat do Rakouska, do Německa, do Británie. A tam já jsem si poprvé položil otázku. Je to opravdu o té rovnosti těch zemí? Mě by zajímalo, kolik lidí
0: dokázalo při referendu v roce 2003, tuším, to bylo, uh, volit uh, pro vstup České republiky do Evropské unie na základě televizních shotů, které, co si pamatuju, ačkoliv bylo 13. době a nemohl jsem volit, byly naprosto jednoznačně pro Evropskou
1: unii. Samozřejmě.
0: Myslíš si, že to mělo vliv taky?
1: Uh, velmi jednoduchý. Pokud lidi se koukají dneska na ČT, a nehledají si další jiný informace, které by mohly posloužit k dokreslení obrazu. Já nevím, že si mám musí souhlasit, hmm. ale aby si dokreslili celou tu mozaiku. Zkoušel si někdy koukat na jejich komentáře, na jejich příspěvky na Facebooku. No to je vidět, že oni mají to tunelové vidění. O tunelovém vidění se vlastně
0: v bývalém rozhovoru na dálku svěřila i Marketa Šichtořová ekonomka že jako kdyby uh, ti zastánci Evropské unie neviděli nic jiného. tak jsem zrovna nedávno vydal tweet, kde jsem prohlásil, že Evropská unie kritizuje Bělorusko za nedemokratičnost voleb a za podvody při volbách. a osočuje vlastně tamního Lukašenka uh, z podvodu a z toho, že je autoritář, o čemž vlastně není pochyb. Ale na druhou stranu, Ho kritizuje Evropská unie, která v době, kdy se například schvalovala Evropská ústava, obyšla dvě referenda Lisabonskou smlouvou a například nechala Irsko hlasovat dvakrát, přičemž mezi prvním a druhým hlasováním velmi investovala do pozitivní kampaně. Přesný. Nemyslíme si tedy tím pádem, to se možná shodneme, že to je tak trochu pokrytectví
1: od evropských Ale úřadů? Naprosto. Tady je pra, právě a, a další jedna z věcí. C, celá hra na demokracii v EU, co se týká Evropského parlamentu, to je všecko. A, já nevím, jestli jsi četl, ale ty zakládací dokumenty k Evropské unii jsou od začátku vymyšlený a budovaný tak, že tam demokracie nemá místo. Tam je to v podstatě vymyšlen tak, jako že bude existovat nějaký osvícený byrokrat, kterýmu bude předaná veškerá ta moc těch jednotlivých států. A Promiň, to s demokracií nemá společního, ale lau A tady je nádherně vidět, jak se stupňuje vlastně to násilí v těch nařízeních. Já to nazývám násilí. Vis,
0: uh, Není to vyložené kopá z do hlavy, ale je to takový nátlak, neustálý zabírání pořád.
1: Vem si jednu věc. Teďko nedávno prohlásila Línová, jak je jí strašně líto, že zdravotnictví, je stále ještě v pravomoci státu, že by byla tak strašně ráda, aby si to mohla ta Evropská unie řídit centrálně. Ale a myslíš si, že uh, s Evropskou unii pod paní
0: by mohl nastat nějaký eurosvaz nový, nebo jako uh,
1: Pokud sleduješ ty kroky, o který jde vlastně, tak si myslím, že to je přesně Dá se to, to o co jim jde. Vem si, že Už za Junkera tady šly vlastně takový ty ty pokusní balónky, Evropská armáda a podobně, ale málo kdo vůbec ví, že ku příkladu už existuje Evropská policie a její jednotky, ku příkladu, byly nasazeny ve Španělsku, v Katalánsku na potlačení potlačení těch demonstrací a byly taky nasazeny proti žlutým městám. Yes. A to je totiž, já si myslím, že tohle je přesně to, o co jde, protože ta Evropská armáda nebo ta Evropská policie, z mýho pohledu, bude pro ten mocenský a silový aparát, pro potlačení různých takovýchhle rebelií v těch členských státech. A je to logický. Místo toho, aby tam zasahoval český policaj, český, policaj, český voják v Česku, tak nasadí německého vojáka, německého policajta. No samozřejmě, ten nebude mít žádný vztah k českému občanovi. A to
0: je podle tebe cíl. My ano, evropský policie. Tak,
1: jak já to cítím a vidím, ano, tohle je cíl. Ale,
0: kandiduješ za trikóru, zopakujme. A uh, vypadá to, že ty by si z té Evropské unie nejradši odešel. Ano. Proč? Je... Proč zrovna za trikoloru, která se Evropské unie asi odejít nechce momentálně?
1: Já bych neřekl, že nechce, já trošku chápu ten, jako kdyby, víš co, já jsem byl za to strašně kritizován, moje bublina nadávala mladšímu Klauzovi, že si napsal, že bych chtěl odejít, teď nechce a podobně. Já, to napsal v
0: jednom statusu mm. jako reakci na, na anti útok, to jsem Přesně, si Dodnes se mu to vpál věc, spále do, 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 do
1: ksichtu úplně zbytečně. A, pro mě, já tam do, určitou mí, do, určitý mí, do určitý míry tu pragmatičnost chápu, protože my jsme ekonomická kolonie Německa a Francie. Jo, vůbec nemáme tu pozici jako Velká Británie, která byla plátcem, je to významným partnerem, stále ještě díky Commonwealthu. Takže bychom
0: měli v případě,
1: v případě tu třeba horší pozici při vyjednávání a tak? Evidentně, já si myslím, že bychom si nevyjednali vůbec nic. A když si ještě vezmu, co v době Lisabonský smlouvy, když se vyjednávala a tak, a takzvaně dojednali naši, naši tehdejší europoslanci, dojednali Velký Kulový. Žádnou výjimku. Kdo si dojednal bylo Polsko, dojednalo si Maďarsko. Poměrně zásadní věci. Vem si jednu věc, jsme ani nebyli schopni, dejme tomu, dojednat si, že nechceme přijímat euro.
0: Tak počkej, teď to trošičku zní, jako kdyby na některý vlivný zákony z Evropské unie. Měla vliv česká poslanářská sněmovna, která se prostě jednoduše vykašala na to jednat jménem České republiky. A vlastně a... tu jedinou šanci na některé věci si, dejme tomu, Češi zkazili sami.
1: O tom nemám pochyb.
0: Je to i těla tím, že jsme, že jsme tady měli třeba skupinu lidí, který buď nebyli schopní nebo ochotní vyjednávat o možných Přesně. výjimkách a tak dále. Přesně tak. Přesně Takže, tak. jako kdyby to byl. Nejenom nějaký diktát Evropské unie, ale jako jistí, jistí buď svazáci nebo bojácní, bojácní a... politici v našich řadách?
1: Tak. Jo, já, mám, já tady použiju takovýto slovíčko. Myslím si, že jsou to takový eurovles do prdelisté. A, a to je to, co mě nejvíc vadilo, když jsem vlastně a, se tím a, pročítal a viděl mm. jsem, že Maďarsko si vyjednalo nějaký výjimky, Polsko si vyjednalo výjimky třeba i z té zemědělský politiky a podobně. A my jsme si de facto nevyjednali, ale lautr nic. Jasně. Tak jsem si jistý, že to nebylo, protože by případně jsme neměli možnost. Jasně. Ale nedal využitá. A já to jenom dokončím. A tudíž si myslím jednu věc, že i kdyby došlo k čexitu, že ta současná poslanecká sněmovna, současná vláda, nebo případně nějaká ta skupina, která by byla jmenovaná, na to vyjednat vlastně ty podmínky toho Chexitu, že by nebyla ochotná a schopná bouchnout do stolu. Vem si jenom je tu věc, že Velká Británie jako daleko nejsilnější partner té Evropské unie za mejový nevědnala, ale vůbec nic. Myslíš, že to dělali schválně? Jo.
0: Aby nakonec třeba došlo k nějakému druhému referendu, nebo jo. aby se to jo. nechalo jako jo. vypustit jo. tři, 4 roky a nechat jo. to být? Myslíš, že to byl jako kdyby záměr? Ano. Co si myslíš o Orbánovi? Někteří tvrdí, že je to polodiktátor, což jsem zazněl třeba od nejslavnější youtuber Kovějo, jako který se jako začal zajímat o politiku a chám to jako od vícero zdrojů, nebo že je to člověk, který využívá podobného tlačení svého názoru přes média na veřejnost, jako třeba dělá Putin. Tak co si o Orbánovi myslíš ty? Hle, je to já... zloun,
1: polodiktátor? Já c- nemůžu to hodnotit, nejsem v Maďarsku, nežil jsem tam a tak dále. Znáš
0: tam někoho odsať?
1: lidi, kteří tam třeba jeli jenom na nějakou dovolenou, takže ty jako ne, ne, nemůžu je brát jako určité uh, jakoby názorový. co si myslíš? Tak, řeknu li to za sebe. Čeho já si cením na Orbánovi, jsou následující věci. Je to národovec. To znamená, že vlastní lidi jsou mu cenější. Než ostatní. Než ostatní. A ještě něco? Tudíž bez ohledu na, na ty bláznivé paskvily uh, uh, v uh, právo na migraci a těch z těch kravin. On prostě postavil tu zeď a nikdo se nezeptal. Naprosto si ho za to vážím, protože tam vidím jednu jedinou věc. Chce ochránit Maďary. Tečka.
0: A je to vzor hodný k následování?
1: Z mého pohledu zrovna tato část toho, z toho bychom si měli vzít jednoznačný příklad. A
0: je tam něco, z čeho ne?
1: Jak ti říkám, nevím. Říká se, doslechá se, že ne, nejsou ty volby úplně jednoduché ve smyslu, že on má se jakoby ty mainstreamové kanály, jdou zase jemu na ruku atd. atd. Ale neviděl jsem a nevšiml jsem si zase na druhou stranu, že by zakazoval strany, zavíral opoziční politiky. Možná nemají takový přístup do médií, to je klidně možný, ale zase nemůžu to ověřit. Že by byl totalitář, o tom pochybuju. To, protože totalitáři se chovají tak, že tu opozici eliminují víceméně mm-hmm. i silou. To, že má nějakou vizi a nechce žádný Budapešt, Majdán a, a různý jiný věci, to si myslím, že je naprosto jeho legitimní právo. Protože já to, co tam já vnímám, a vem si jednu věc, neupravoval žádnou ústavu, neupravoval žádný jiný zákony na volby, nic z neupravoval po celou dobu, co je ve vládě. A já nevím, koliká ty volební období on už tam je, třetí, čtvrtý, nevím, prostě hmm. strašně dlouho. Tudíž logicky, mi z toho jenom logicky vyplývá, že za ním většina maďarského národa prostě stojí. Jasně. A tudíž... On hájí jejich zájmy. A to je to, co mě vadí, já nemám pocit, že by naše vláda, naše poslanská sněmovna, hájila zájmy občanů České republiky.
0: Na závěr možná ještě takovou otázku což je trošičku zábavy, protože Fanda uh, Lenová uh, uvedla, že chce mít uh, Evropskou komisi takzvaně etnicky vyváženou. Hele, jak by za to reagoval, kdyby za tebou někdo přišel a řekl by ti, hele, jsi dobrý, ale tady, tady Mustafa třeba má přednost, protože potřebujeme doplnit kvoty. Nebo jak si jinak představuješ tu, tu etnickou vyváženost z pohledu
1: Já to řeknu jinak. Jakýkoliv kvoty, jakákoliv pozitivní diskriminace je naprosto socialistický konstrukt, který eliminuje přirozenost člověka. Člověk chce být v něčem dobrý, člověk je od podstaty do určitý míry soutěživý. Mm. Každý člověk má chuť v něčem vyniknout. A teď, když vezmu příklad, zkuste si jenom představit, máš ve třídě. Dobrý žáky, lepší žáky, průměrný žáky, horší žáky a propadáky. Jo, a teď, jak se to děje během ty inkluze, všechny stlačíš do jedné masy. Takže ti to přijde podobné jako inkluzivní
0: školství České republice.
1: Naprosto přesně. Je to naprosto to neodpovídá vlastně chování člověka těm, prostě té přirozenosti člověka. Hmm. Tudíž jakýkoliv tyto džendrově, nábožensko, rasově a jiný kvóty nebo uh, Jakýkoliv tohle rovnostářství zabíjí základní vlastně nastavení člověka. A to je co? A to je to chtít být něčem dobrý. Chtít mít možnost ukázat ano, já na to mám a proto mám v uvozovkách právo tu pozici zastávat. Mm-hmm. Jo, protože vem si jednu věc. Bude tam někdo, kdo bude skutečně na něco odborník, prokazatelný odborník, čili v té praxi bude mít výsledky. A místo něho vezmou někoho jenom proto, že, že má jinou barvu pleti, má jiný vyznání, je z, 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 co já vím, z vyloučené lokality nebo kýho čerta, jo. A pro toho člověka, který by na to měl vlastně svýma vědomostmi a, a, a zkušenostmi, to je de facto jako když ho mu zlámeš ruce.
0: Takže totální demotivace. Přesně.
1: Absolutně. A to je to, co mě nejvíc vadí. Jakýkoli rovnostářství, právě jakýkoliv uh, předsazování menšin nad většinou, znamená, že se začne násilím lámat přirozenost člověka. A to je to, co mě velmi zásadně vadí. Mimochodem i tohle byl jeden z těch důvodů, proč jsem šel do politiky.
0: Tak hodně štěstí. Tohoto byl Ivan Šrámek
1: o Děkuji. Děkuju.